0: Hallo und herzlich willkommen zu Pferdeverstand, der Podcast. Jetzt sind sie schon wieder vorbei, die Bundeschampionate in Warendorf. Viele tolle Pferde habe ich gesehen, viele tolle Reiter und echt spannende Prüfungen, vor allem im Springen. Nach offiziellen Angaben waren 35.600 Besucher da, 2000 weniger als noch im Jahr 2018. Und auch mit 841 Pferden gab es weniger als die Jahre zuvor. Deutlich weniger. Zum Ende der Championate habe ich Dr. Klaus Miesner gesprochen. Er ist Geschäftsführer Zucht bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung und Mitglied des Vorstandes. Und er zieht Bilanz. Wie die ausfällt, das hört ihr jetzt. Los geht's. Die Bundeschampionate 2019 sind schon wieder um. Fünf Tage bin ich auf dem Gelände rumgelaufen, habe mir ganz viele verschiedene Prüfungen angeguckt. Klaus, wie war es für dich? Hast du überhaupt reichlich sehen können? Die
1: ersten Tage nicht. Heute war es deutlich besser.
0: Warum? Du warst als Richter auch im Einsatz oder hast du die ganze Zeit Aufsicht geführt am Reitpferdeplatz? Was hast du gemacht?
1: Weder noch. Wir hatten sehr viele ausländische Gäste und werden ein paar Dinge zu besprechen.
0: Aha. Welche Bilanz ziehst du denn von den diesjährigen Bundeschampionaten, was die deutsche Pferdezucht betrifft?
1: Äh, hoch erfolgreich sind wir damit. Wir haben sehr gute junge Pferde dabei. Wir haben viele gesehen, die wir dieses Jahr auch schon zu den Weltmeisterschaften der jungen Ressurpferde gesichtet hatten. Wir haben Wiederholungstäter vom letzten Jahr gesehen. Insofern, wir sind auf einem sehr guten Weg, gutes Material, neue Genetik dabei. Ich bin sehr zufrieden.
0: 841 Pferde waren insgesamt gemeldet, waren ja schon wenig. Was würdest du sagen, woran liegt das, dass die Zahl rückläufig ist?
1: Wir haben auf der einen Seite natürlich rückläufige Bedeckungszahlen in den letzten Jahren gehabt und irgendwann muss sich das ja auch jemand niederschlagen. Darüber hinaus ist es natürlich insbesondere im Bereich Springen, wo wir über neue Konzepte nachdenken müssen, dass wir wieder größere Starterfelder bekommen.
0: Also ich fand super, ich habe so viele tolle Pferde gesehen, die, das muss man aber auch wirklich sagen, wirklich fantastisch vorgestellt werden von den Reitern. Die müssen das ja auch können. Generell ist die Anforderung an diese Pferde. Pferde ja aber auch nicht wenig. Wenn ich mir heute das Springen angucke, Finale, aber auch Finale-Vielseitigkeitspferde für 5- und 6-jährige
1: Pferde, das ist schon ordentlich, was sie leisten müssen. Das ist richtig, aber wir müssen natürlich dazu sagen, dass wir in den letzten Jahren hier ein System und ein Format entwickelt haben, wo die Leute sich darauf vorbereiten und wir in der Tat bessere Pferde bekommen haben und bessere Reiter, die in der Tat in der Lage sind, diese jungen Pferde auf diesem hohen Niveau hier zu präsentieren.
0: Ich habe so ein bisschen mitgekriegt, am Donnerstag gab es ein bisschen Theater am Dressurplatz, weil die generell mit der Notenvergabe der Richter nicht einverstanden waren. Es gab auch Diskussionen im Netz darüber. War das so, dass die generell 0,5 zu wenig waren?
1: Kann ich leider nicht zu so sagen, weil ich die ganze Prüfung nicht gesehen habe, dass diskutiert wurde, ist klar. Aber das ist nicht das erste Mal passiert, weil die Richter ja in der Tat in der Lage sind, die Pferde einzuschätzen und wenn sie die so gesehen haben in diesem Fall, dann muss man auch mal davon ausgehen, dass es vielleicht auch mal einen schwächeren Jahrgang gegeben haben mag. Ob es so ist, kann ich nicht sagen. Wird denn sowas im Nachhinein
0: noch diskutiert, verbandsintern?
1: Es wird alles immer nachbesprochen, weil wenn wir meinen, es ist alles nur gut gelaufen und es alles ist richtig, dann würden wir uns nicht weiterentwickeln.
0: Bei den Reitpferden waren auch tolle, tolle Pferde dabei, aber auch da gab es einen Kritikpunkt, das gesagt wurde, parallel der Ladenstraße ist schon auch schwierig für drei- und vierjährige Pferde, die sind ganz, ganz jung, das sind sozusagen noch Babys. Ähm, Ist da mal diskutiert worden, die vielleicht zu
1: verlagern? Darüber haben wir immer wieder diskutiert. Äh, andererseits ist das Kernstück dieser Championate in der Tat das Drei- und Viering-Championat, weil diese Pferde noch ausgesucht werden durch die einzelnen Zuchtverbände. Von daher war es und ist es der Wunsch der Zuchtverbände, die sie mitten im Geschehen sind, äh, zumal wir auch sagen müssen, dass dieser Platz sich sehr gut reiten lässt und auch der Dressurpferdeplatz für sehr unerfahrene Pferde nicht unbedingt einfach zu reiten ist. Von daher glaube ich, dass wir hier richtig sind. Warum sind die deutschen Pferde im internationalen Spitzensport gesehen so weit vorne? Weil wir eine sehr gute äh, Genetik dabei haben, auf sehr gute, alte, durchgezüchtete und zuchtsichere äh, Stutenstämme zurückblicken können. Und weil wir es in den letzten Jahren auch verstanden haben, uns zu öffnen und auch internationale Genetik, die teilweise auch auf unseren früheren Genen beruhen, dass wir die mit eingepflegt haben.
0: Aber die anderen Nationen könnten das ja auch aufbauen und langsam mal uns auf den Fersen sein.
1: Die sind uns auch auf den Pferden, also da müssen wir auch realistisch sein. In der Dressur sind wir noch sehr, sehr gut unterwegs und fast alleine unterwegs. Wobei wenn man zu den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde hinschaut, haben dort die Dänen und die Holländer durchaus äh, uns die Plätze auch mal mit ebenbürtig dann abgenommen. Äh, Im Springen muss man dazu sagen, das ist eine sehr, sehr ausgewogene Sache und da müssen wir auch äh, wirklich aufpassen, dass wir äh, dabei bleiben in der Spitze. Wie kann man das denn verhindern, dass so
0: viele gute Pferde, die in Deutschland ausgebildet werden, nach unserem deutschen Ausbildungssystem verschiedene Prüfungen durchlaufen, dass die hinter allem im Ausland reiten und unter anderer Flagge an den Start gehen?
1: Da ist eine Herausforderung, der wir uns auch stellen. Dafür haben wir auch die Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport gegründet, weil wir natürlich in der Tat versuchen müssen, die besten Pferde auch hier in Deutschland zu halten. Andererseits erkennen wir, dass eben diese hochwertige Genetik einen Preis hat, den wir nicht unbedingt immer hier in Deutschland dann aufbringen können. So wandert leider das eine oder andere Mal gerade ein junges Pferd von hier direkt vom Bundeschampionat in gute Stelle, leider im Ausland und unter ausländischen Reitern dann.
0: Das ist ja schade. Nun ist es ja auch so, dass... Du ja auch privat mit Pferden zu tun hast, deine Frau hat viel mit Pferden zu tun, die Kinder reiten. Wenn du hier auf dem Bundeschampionat rumläufst, äh, achtest du da schon mal ein bisschen auf das ein oder andere Pferd, vielleicht für die Tochter?
1: Ich gucke mir gute Pferde an. Auf der anderen Seite ist es so, bin ich, dass wir froh sind, dass wir selber die Pferde großziehen. Und von daher hoffe ich, dass wir immer mit den eigenen dann hier selber ganz gut irgendwann mal aufschlagen können. Auch für dieses Jahr hatten wir drei Pferde qualifiziert. Leider konnten wir zwei nicht an den Start bringen. Nichtsdestotrotz sind wir ganz zufrieden.
0: Warum konnte die denn zwei nicht an den Start bringen?
1: die waren im Moment nicht so fit.
0: Ja, weil wenn man schon auf dem Bundeschampionat reitet, kommt man natürlich mit einem fitten Pferd hier an. Ne? Unfit wäre natürlich
1: doof. Geht nicht anders. Kurzfristig kann leider immer was passieren. Bei jedem Sportler, von daher war halt so.
0: Deine Frau ist natürlich auch viel am Dressurplatz, du natürlich auch eher oben im Bereich Springplatz, Reitpferdeplatz. Wie macht man das so als Familie, wenn alle reitbegeistert sind und über das ganze Gelände laufen und sich verteilen? Seht ihr euch überhaupt noch?
1: Äh, morgens und abends.
0: <lacht> Früh morgens und spätabends. So ist richtig. Um uns herum wird jetzt abgebaut. Also die ganze Ladenstraße wird ja auch extra aufgebaut für die Bundeschampionate. Die Reitplätze sind zwar vorhanden, aber natürlich nicht in dieser Ausstattung, diese ganzen Hackschnitzelwege. Das muss alles abgebaut werden. Um uns herum klappert schon. Also was wochenlang aufgebaut wird, wird aber auch ratzfatz wieder
1: abgebaut. Es sind wochenlange Vorbereitungen. Das Aufbauen ist zum Glück nicht wochenlang. Und das Abbauen ist genauso schnell eigentlich wie das Aufbauen.
0: 450 ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Der Abschlussabend, der Sonntagabend, da wird jetzt gefeiert.
1: Ja, da wird gefeiert, da wird auch Danke gesagt. Da müssen wir auch sehr dankbar sein, dass wir wirklich im Kreis Warendorf hoch engagierte ehrenamtliche Leute dabei haben. Wir haben auch ein tolles Team von den Mitarbeitern der FN. In dieser Kombination können wir das stemmen. Da müssen wir auch großes Dankeschön sagen, freuen uns jedes Mal, dass wir diesen Abend haben und dass wir immer wirklich sehr traditionell uns verbundenen Leuten Danke sagen können.
0: Bundeschampionate 2020 sind dann ja schon wieder relativ schnell in der Planung. Worauf können wir uns nächstes Jahr freuen?
1: Auf hoffentlich wieder sehr gute Pferde, zumal wir wieder einen neuen dreijährigen Jahrgang haben und die vierjährigen Jahrgänge und die Älteren uns gezeigt haben, dass wir nächstes Jahr hoffentlich wieder sehr gute Pferde hier an den Start bekommen. Vielen, vielen Dank, Klaus, für das Interview. Danke. Herzlich gerne.
0: Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt. In etwa zehn Tagen gibt es die nächste Folge. Dann geht es in die Thüringeti, denn Stallhaltung war gestern. In Krawinkel im thüringischen Landkreis Gotha, da werden die Pferde freigehalten. Da gibt es eine sogenannte halboffene Weidewirtschaft. Die Pferde werden dort geboren und wachsen da auch auf. Viel mehr über dieses ganz spannende Thema hört ihr in der nächsten Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Pferdeverstand, der Podcast.